Так, раз-два, раз-два, разбег, скажи, что они, давай сделаем проверочку. Говорю. Проверка, один, два, три. Проверка, проверка. Здравствуйте, дамы и господа, с вами Азизи подкаст, это дубль три нашей записи, нашего эпизода, потому что уже в третий, во второй раз у нас все упало. Поэтому будем надеяться, что в этот раз ничего не упадет. Я еще раз проверю нашу резервную запись, поэтому в этот раз пусть она записывается на диктофон. Дамы и господа, с нами Уразбек Жумабеков, и сегодня мы поговорим про видеоигры. Уразбек, как твои дела? Сойдет. Всем привет. Это вопрос, который я у тебя спросил уже раз пятый сегодня, так что будем надеяться, что все нормально. Уразбек, ты у нас, я уже это сказал, но еще раз хочу повторить, ты у нас уже во второй раз в студии. Это первый раз, когда такое происходит, что один и тот же гость уже во второй раз в студии, поэтому тебе за это большое спасибо. У меня честь. Uh, я, для меня это тоже честь. Я просто отвлекаюсь, я что-то смотрю на эту камеру, то так надо как-то ее так поставить. Да, что-то... ты слишком много действий делаешь, что кажется. Сейчас, подожди. Сейчас нам сейчас запутаешь. Че, можешь забить уже на эту тему? Ну, да. А на что ее можно поставить? Не знаю, пока у тебя ничего нету. Да. Ну ладно, я потом, если устану, посмотрим, как это будет работать. Слушай, я сейчас посмотрел э, в Твиттере, там э, было написано «Кадзима представляет новую игру». Я думаю, Кадзима — это, по-моему, тот самый, про которого мы говорили, да? Про да, какие-то да, мемасы да. там русские, что там все там Кадзима, там что-то там... Японский геймдизайнер, да, культовая да. личность. Но, но в России что-то ему почему-то э, по-другому, да? Напомни мем какой-то про Кадзиму. Э, ну, основной мем, ну, то, что про него говорят, типа «Кадзима гений». Это ага. вся суть мема в том, что... Шутить про его гениальность и все. Ага. По сути, да, он отличный геймдизайнер и в, в кругах геймеров культовый, но не сказать, что бы в этом меме он был ну, полностью как бы серьезный. Там угу. очень большая часть иронии. Понял. Uh, ну так вот, смотрю, как эта игра представляет. Я думаю, вот классно, как раз таки тема будет спросить у Разбека, что за фигня, что там за игра у него, расскажи. Uh, ну, мы о ней в прошлый раз говорили, это Death Stranding, uh, сегодня первый день Токио Game Show, uh-huh. и он впервые представил там, 50 минут uh, геймплея чистого uh, и рассказывал на японском. А про что игра-то? В целом игра про... Как я видел, там какой-то мужик с горы спускался на каком-то глайдере. Ну, этого мужика играет Норман Ридус, он какой-то полуправительственный агент, я точно не уверен, я за сюжетом там очень сложно понять, что происходит. В общем, суть. Есть Америка, которая подверглась определенному катаклизму. Еще непонятно, в чем его суть, но в целом он как-то разрушил какие-то связи. И все жители Америки стали жить в своих типа бункерах таких. И цель главного героя всех этих жителей объединить одним, ну, с помощью слова «дочерь президента» или что-то такое. Uh-huh. И в целом основная твоя задача — это таскать груз uh-huh. <laughs> и быть, по сути, курьером. Uh-huh. Вот он показывал в этом геймплее сегодняшнем то, как ты можешь перемещаться по местности с помощью лестниц и веревок, потом фичи, типа, другие игроки, которые ставят лестницы и веревки, ты их можешь использовать. То есть очень много фич именно с как можно интерактировать с картой, да, с, с объектами, то есть это, да. до сих пор это большая такая тема. Как, как помнишь, у нас был Crysis, вышел лет 12 уже назад, и все такие, нифига себе, смотри, как можно интерактировать с деревьями. Ну там больше не про физику, а просто про перемещение, там анимации персонажа, они в этом mm-hmm. плане довольно сильно проработаны. Допустим, в остальных играх, как бывает, там ты просто нажимаешь вперед, пробел, и ты идешь mm-hmm. и прыгаешь. Mm-hmm. А тут герой спотыкается, когда mm-hmm. спускается, он может на жопе катиться, допустим, mm-hmm. или когда поднимается, ему довольно тяжело, там анимация меняется, и ты прям показывают, показывают как ты э, это, э, ну, более приближена к реальности. Mm-hmm. Типа... Ну, это играет роль вообще, ты это как? Или мне кажется, потом через час уже ты не замечаешь, что происходит, и тебе не так. Э, ну, смотри, там фишка в том, что основная твоя цель — таскать грузы, и, собственно, mm-hmm. эти грузы на тебе, они все визуально показаны. Таскать грузы — это типа как этот, как... как... Курьер Яндекс.Еды. Смаглер, короче. Курьер Яндекс.Еды. Ну да. А какой это год? Это, получается, футуристическая игра? Мне показалось, какой-то самурай там бегает. Это будущее, будущее. стереотипы про японцев. Это будущее. А ты смотрел это как, на японском языке или что? Да, я ничего не понимал, но... Перевода не было, да? Нет. Ну, вообще геймплей просто показывали. Да. Ну, там есть также экшен-моменты показывали, там стелс, как э, он пробрался на какую-то базу террористов. Это mm-hmm. те террористы, они, собственно, и начали этот конфликт, mm-hmm. ну, катаклизм. Э, потом 
немного показали боевую часть, где с помощью какой-то штуки, которая стреляет такими веревками электрическими, он справлялся с противниками, и э, транспорт показали, какой-то грузовичок, там, мотоцикл. Mm -hmm. Mm -hmm. В целом э, к игре очень большое внимание было э, приковано за счет э, хайпа, который создает Кадзима, mm -hmm. э, который он нагнетал в течение вот этих пяти лет, кажется, разработки. А в чем хайп был? В чем конкретно он говорил? Что он yeah. на жопе катится с горы или что? Не, в целом он очень мало информации давал игре, uh -huh. э, тизерил такие небольшие кусочки, которые uh -huh. э, люди, ну, как бы обсновываясь на предыдущие игры, ждали нечто такого великолепного, uh -huh. гениального там. Uh -huh. э, они завышали свои ожидания так. очень сильно, так. строили теории насчет этой игры. Uh -huh. э, а, ну, то, что показано, оно пока не, не особо впечатляет, но большую часть... Короче, не, до хайпа не дошло, да, didn't live up to the expectations. Там. Да, есть, есть такое немного. А что за главный персонаж вообще? Расскажи его backstory, там, хоть его описывают, он... Uh, он вообще американец, да, вообще, по идее, или как? Да, американец. Типа white, white Caucasian, белый ну, парень? Да, это белый европеоид. Надеюсь. Ну, так как Кодзима японец, последствия не будет. И на самом деле я так особо не интересовался вот именно ага. персонажами, хотя там на его... Просто мы в прошлый раз так это, обсудили так Киану Ривза, так достаточно а. глубоко, я думаю, в этот раз может тоже какая-то там... А, не, я... Угу. Мне эта игра особо не интересна, потому что она выходит на PlayStation 4 в первую очередь. А, ну ты же у нас а, этот PC-юзер, да? Да, а для компов может этот необозримым будущем, угу. я пока не обращаю внимания. Угу. А, ну, в целом сам продукт э, выглядит интересно до сих пор, но... Уже то, что показано, оно как бы заставляет людей снижать свои ожидания, потому mm -hmm. что, ну, во-первых, э вот то, что я заметил, там местность, она полностью без деревьев, это как бы... Типа лейзи, лениво сделано. Там просто горы какие-то, холмы. Не, может, это в Астане было, знаешь, как бы. Все же бывает, степная местность. Ну, в целом... Не знаю, мне показалось, что это просто они на ресурсах сэкономили, чтобы оптимизировать mm -hmm. игру для... Консоли. Ты знаешь, ты сейчас сказал, что это на, на только на Соньку выходит четвертую, а Соньку, которая скоро уже все, уже не будет основной платформой. Помнишь, мы в прошлый раз обсуждали, что уже какие-то другие платформы? Да даже пусть, если PlayStation 5 сейчас выйдет, как они вообще быстро оптимизируют это все под новые, под новые приставки? Mm -hmm. Обычно, если дело двух лет, допустим, выход следующей PlayStation, она вроде в 2000 или... А, в 20 или 21 Обычно, когда создают такие игры на стыке вот этих вот платформ, то сразу делают обе версии. Uh -huh. И первую версию сделают, чтобы последние соки uh -huh. <laughs> с этой консоли и с, этой, с этого поколения выжить. Uh -huh. Ну и, собственно, издателю ну, Sony тоже это выгодно, потому что ну, люди за этим продуктом будут, получается, его ждут, они хотят его купить, попробовать и будут покупать уже уцененные эти угу. приставки а -а -а. ради вот этой игры, допустим. Ну да. Ну и они, остатки уже этих консолей будут сливать по... Ну, одним словом, проблем это особо не создаст, да? То есть ты думаешь, Нет. они уже готовятся к чему-то, к новому поколению, да, там у них уже есть какие-то заготовки, а -а -а. чтобы да, быстренько эту игру сместить на новую Соньку там или на новую приставку. Да, на самом деле это не проблема. Вот, да, Скорее всего, же... у них даже свое партнерство с Sony, если она эксклюзив для Sony, мне кажется, Sony даже содействует для того, чтобы... Там, йоу, у нас скоро новая приставка, вот такие-то параметры, ресурсы, если что, делайте под них. А, ну да, такое всегда. У Sony есть свои внутренние студии, которые делают эксклюзивы чисто для них. А uh -huh. с э, этой компанией Кадзима они просто финансируют этот про проект, но uh -huh. насчет эксклюзивности, э, скорее всего, не будет эксклюзивно, потому что она одно время была в разделе на сайте Sony, uh -huh. эксклюзивные, ну, эксклюзивные а потом ее убрали, игры, да? А потом ее убрали, <гас> да. Драма, прям да, все следят за все этим. Следят за этим. <гас> Прикольно. Слушай, насчет эксклюзивов, хотел тебе поделиться, я таки прошел The Last of Us. <гас> Поздравляю. <гас> ну, опять же, игра 2014 года, но, блин, я должен снять свою шляпу перед этими разработчиками. Эта игра просто классная. Ну, да. Что мне понравилось в этой игре в итоге, это история и глубо, глубо, а, глубина персонажей, глубина mm -hmm. персонажей этой девочки, глубина персонажей этого старого мужика там, знаешь, и именно те действия, которые они по сценарию делают, которые ты, в принципе, не ожидал, что они делают, насколько mm -hmm. суровый этот мужик, насколько он там э, вроде как пытает, а потом убивает людей или еще что-то в этом роде, ну, то есть э, ты думаешь, а, сейчас это будет, а там происходит что-то другое, то есть нет каких-то шаблонных действий, mm -hmm. то есть реально оригинальный сюжет. 
И, ну, мне прям понравилась эта, и она была страшная игра тоже mm -hmm. там, но ну, не было прям сильно страшно. Мне что понравилось, в этой игре не было особо много скримеров, то есть это не был хоррор-муви, это был ну, просто ну, такой, да. знаешь, что типа, да, вот такая реальность, есть такие ребята, ну, эти звери, да, и, знаешь, с ними надо, короче, биться. Но можно их по просто обходить там, ну, не знаю, короче, прикольно, прикольно, такие повороты сюжета. Сейчас, кстати, я, у меня, оказывается, еще я купил этот дополнительные миссии, там какие-то между делом за девочку играть, там еще там что-то. Ну, в общем, прикольно, надо еще поиграть. В общем, я не, не до конца еще все прошел там. Ну, в смысле, историю прошел, есть какие-то дополнительные миссии. Ну, я с ним ну, прям смакую. Uh -huh. Классно. И поэтому я посмотрел сразу трейлер а, второй, второй части. части, да, там. Она только эксклюзив, да, на Sony? Насколько? Ну, да, это их студия. Ну, девчонка, конечно, зверюга там в трейлере всех да. она перебила. Там, ты смотрел, да, этот трейлер? Видимо. Ну, я так понял, по судя по таймлайну, она, она не особо выросла. Да, там где-то лет 5, наверное, или... Да, мне кажется, меньше. Мне кажется, года два прошло всего. Она все... вроде бы стала... Нет, как бы, она не была, она все еще девчонка, подросток какая-то. Совершеннолетняя. Ну, она целуется в трейлере. С кем? С другой этой какой-то, не знаю... Не знаю, что-то они... Армянка, что ли? Какой-то какой не, не для Казахстана трейлер. А, ну там получается геймплей. Не, короче, я... А, геймплей еще показывали? Да, показывали Ничего геймплей. Себе. И где это просто такая мирная сцена, где она танцует ага. с одной армянкой и целуется потом. Почему армянка? Потому что у нее нос большой. Ну, не, она... Слушай, опять ты какие-то неполиткорректные вещи говоришь. Кстати, мне нравятся армянки. Мне кажется, они очень красивые женщины. Ну, это так, к слову сказано, отступление. Ну, в целом, сейчас геймеры, они же больше такие правые, и mm -hmm. им... Сейчас, подожди, я всем помашу здесь. Ну да, геймеры не правые, а левые, ты хотел сказать, или наоборот? Нет, они правые. А, геймеры правые, а мидия хочет сделать их левыми. Да, Sony тоже, и многие возмущаются, типа, ой, не хотим играть за лесбиянку, мы... Ну, это на самом деле большой вопрос, да, я часто это видел, эти обсуждения, что идет вот эта прогрессивная агенда, да, вот это видеоигры пытаются как-то это имплементировать, но ты думаешь, что это все равно до сих пор как-то это не принято, да, все равно это какое-то дает такое, типа, возмущение среди... Да, сейчас очень многие геймеры, они как бы негативно к этому относятся, к этому навязыванию, там прям... Это для них там священная цель воевать против левых, не знаю уже. Ну, вообще слышал про историю Зои Квин, которая вот геймер геет, вся фигня. Ну так, я что-то особо не вникал, но я помню это что-то такое. Могу вот вкратце объяснить. Давай, объясняй, потому что я не помню. Зои Квин это инди-разработчица. И однажды, ну, она делала свою одну игру, какую-то, ну, такую невзрачную, и ее бывший парень, там не помню, когда, довольно давно уже, он написал там серию твитов, что ли, о том, что она спит с, с журналистами uh -huh. ради положительных оценок для своей игры. Uh -huh. Это как бы волну возмущения создала у геймеров, то, uh -huh. что какого черта эти журналисты, они и так как бы ставят оценки за еду, короче, так. когда зовут э, вот эти издатели, всякие разработчики, зовут э, журналистов uh -huh. к себе. Ну, это, кстати, там, распространено. Да, даже, даже в спорте, я помню, когда мы на бокс звали журналистов, мы всегда им в ресторан куда-нибудь их кормим. Да. А, ну, и как да. бы... А тут еще с ними спать, да? Да, и как бы журналисты, они, типа, слишком ангажированы и... Им верить нельзя. Журналисты подняли свою типа тему, геймеры, токсичные тролли, их слушать, это себя не уважать, они все, короче, ненавидят наши леволиберальные ценности. И, в общем, геймер-гейт возник из-за этого. Получается, геймеры, они токсичные. То есть разработчица переспала журналистам, журналисты отдали в итоге... Ну, тоже как-то вскипели из этого, какой-то скандал, журналисты дали ответочку, и все, и пошла, короче, война, да, великая. Да, она до сих пор так бурлит еще в некоторых mm -hmm. этих... Какие игры, формах? ты думаешь, самые такие политические, такие обостренные в том плане, что, ну, левые, прогрессивные, там, что прям очень много чего-то, и mm -hmm. какие, наоборот, сильно правые, там, какие очень конфликты, контроверсии? Смотри, сейчас очень, ну, довольно часто в последнее время BioWare выпускали игры, но они первые начали добавлять, допустим, романтические линии, там, mm -hmm. э, гомосексуальные, там, бисексуальные, все подряд. Mm -hmm. э, ну, их одно время хейтили, но там как бы такая фишка, что, что это RPG, ты отыгрываешь роль, и ты сам выбираешь, с кем спать, с кем нет, mm -hmm. с кем заводить э, отношения, с кем нет. Mm -hmm. э, потом, э, в каких играх э, были левые, я вот сейчас... На скидку не вспомню, но появилось очень много игр э, с героями-женщинами, uh -huh. где нельзя поменять э, сюжетные. 
Лара Крофт, ладно, но, допустим, в таких сериях, как тот же Вольфенштейн, где uh -huh. ты играл за белого качка uh -huh. всю историю, и вот последний... Всю жизнь. Да, последний Young Blood, там его дочери, две сестры. Uh -huh. Потом... Ну, почти во всех сериях сейчас появляются игры с uh -huh. женщинами в главных ролях. Ну, ты uh -huh. знаешь, вот именно вот в Last of Us я почему-то... Это казалось очень прикольно, играть за девчонку. То есть как-то так... Не знаю, потому что эта девчонка, на самом деле, ну как-то там как-то прикольно вот эту грань сохранили, что... Да, да. А, и, 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 знаешь, персонаж девчонки просто классный. То есть она заставляет тебя, ну, нравиться. То есть mm -hmm, да, она понятно. мне нравится по характеру. То есть она такая вся была. Прикольные анекдоты там какие-то рассказывала, там mm -hmm. что-то пыталась, какие-то тупые вопросы спрашивала, там материлась, там или еще что-то там убивала зомби, там, ну, все равно потом говорила, фу, какая гадость, там смотрела комиксы. То есть mm -hmm. это было прикольно, такой подросток, ну, пытается выжить и как бы, не знаю. То есть мне кажется, вот мое мнение, потому что я, честно говоря, особо не против всей этой левой темы и также не против права, я очень по центру, но мне кажется... Суть не в этом. Суть в том, насколько талантливо ты можешь да, это да, интегрировать, да. чтобы угу. это было похоже на реальную жизнь, а не так просто, что тебе как прям в глотку это просто даешь. На, смотри! Да, вот, вот основная проблема то, что они пытаются делать сильных женских персонажей, но у них угу. выходят какие-то, не знаю, мужики с, со скином <laughs> женщины и все. Ну, по сути, да, да. То есть, ну, надо, конечно же, быть реальным в этом плане. Вот, например, э с девчонкой там... Она такой, у нее был маленький ножичек, то есть mm -hmm. ее нельзя там... Она не может убить зом зомбака, например, ну, да. например как большой чувак. Там, надо там как-то сто раз ножичком тыкнуть или еще что-то. Ну, в общем, там физика была прописана, да. Mm -hmm. она, она, в принципе, может убивать, но она все еще маленькая девочка, как бы она не будет там ноги ломать. То есть и это, в принципе, нормально. А... На самом деле мне прикалывает, что очень много в фильмах и, и в играх, и этот, если женщина типа супергерой или mm -hmm. женщина там... У нее всегда есть прием такой, когда она тебе э, на шею залазит ногами и сворачивает mm -hmm. тебе шею. Знаешь что эту тему? Да. Прям во всех фильмах, если девчонка дерется, она должна так круто так залезть тебе, ну типа немножко сексуально, знаешь, ты о, так между ног просунула твою голову, потом свернула там. И у каждой девчонки есть такой метод. Я вообще не знаю про это. Но в целом я, в принципе, за все это, но, конечно же, я хочу, чтобы это было сделано с душой. Ну, ну, я тоже не против. Мне, в принципе, пофиг, за кого играть. Иногда даже за девушек приятнее, особенно третье лица. Слушай, у нас еще недавно вышла же игра. Что-то Call of Duty, я не знаю. Я так же. Я вообще сундук такой в этом плане. Я особо не смотрю, но у меня, ну, мне интересно за этим отслеживать эти темы. Что-то с Call of Duty вышло. Новый геймплей, очень долго и. Там даже какой-то тоже какая-то контроверсия была в этом плане. Спорные моменты. Нет, вот то, что они недавно выпустили, получается, типа ремейк Modern Warfare, uh -huh. но все его прям полюбили. Там они буквально сделали небольшую бетку с сетевым режимом 2 на 2. Uh -huh. И люди очень хвалят, говорят, что ну, оружие чувствуется просто идеально. Вот, uh -huh. Время там, то, что современная война, уже давно такого не было. Все делают будущее, там uh -huh. какие-то uh -huh. экзоскелеты все. Ну это делал. Modern Warfare прям четвертый, да? Call of Duty 4, uh -huh. по идее. Нет, это то время примерно, но персонаж тоже есть, вот Капитан Прайс тот же. Не-не-не, ну я имею в виду, что, ну помнишь, Modern Warfare вышел в 2009 или 2007? Угу. Самый первый, Код 4. Да. Это же оно, правильно? Нет, это не оно. А, а, я думал, они... Или это уже давно уже... Нет, тут тему давно Был сделали. ремастер кода да, да, да. 4 Modern Warfare. А сейчас Warfare. просто Modern Warfare сделали еще да. один Modern Warfare, но как бы просто... Типа в Bokwell там, или сиквел. Да-да-да, то есть опять же тот же таймлайн, тот же прайс, да, там, ну просто уже другая тема. Да, там будет О, больше, классно. больше как бы ужасов войны, как они угу. говорят, то, что игра... И такой звук, когда тебя убивают. И такая, этот, как его, цитата такая от Черчилля, от Черчилля. Это, кстати, у них уже давно, кажется. Ну это у них с самого начала, это такая сигнатура, я просто поэтому помню. Одна ракета Джавелина стоит тысяча, миллион двести долларов, типа, ну окей. И типа, ну, намек на то, что на ваши налоги идут на одну ракету Джавелина миллион двести долларов. Ну, в общем, прикольно такие социальные темы. Ну, в целом, игру сейчас эту очень ждут, потому mm -hmm. что, ну, что еще там? Война, но хотят историю они сделать более серую, там не будет бравых американцев и злых русских, mm -hmm. больше как бы посередине. Типа, и те, типа, и те застранцы. Да, и те, и те застранцы, и будут еще там, типа, стормтруперы какие-нибудь, эти, как повстанцы, и туда-сюда. Ну, я точно не знаю. Ну, я так, так думаю. Как я понял, там будут эпизодические такие сюжеты по uh -huh. несколько этих. Uh -huh. Что еще? 
Ну вот прошлая Call of Duty, она так себе на самом деле продалась, у нее не было сюжетки, uh-huh. и, и очень много было монетизации, которые, ну, совсем уже сумасшедшие, там, прицелы продавали по 2 доллара. Я закончил наш лайвстрим. У Розбекте наверняка так много не снимали. Короче, продажи были хреновые, это я понял. Не, вроде бы... Насчет продаж я точно не уверен. Обычно у нее хорошие продажи. Но потом уже, когда началась вот эта монетизация, ее насильное впихивание... Монетизация, конечно, это вообще зло. Я помню, когда Код 4 вышел, я был подписан на игроманию, на рассылку по e-mail. Они каждую неделю присылали лучшие продажи. И Код 4 был в списках, я не знаю, год, наверное, в топ-4, в топ-3. Прям помню, Код 4, World of Warcraft. Кстати, в него все еще играют или нет? Ой, не спрашивай. Короче, недавно вышел World of Warcraft, World of Warcraft mm-hmm. классик, классик. Mm-hmm. Что это значит? Смотри, получается, самый первый Warcraft, mm-hmm. когда он вышел, его все очень любили за то, что он был хардкорный, там, некоторые фичи, он был непростой. Mm-hmm. И сейчас они сделали, выпустили, получается, его же, и он идет с подпиской на Warcraft обновленный, mm-hmm. и сейчас очень многие... Мы говорят, сейчас говорим про World of Warcraft, правильно? Да, да. Онлайн... Смотри, получается, сколько ему лет уже, он все это время обновлялся. И они uh-huh. сделали версию, которая является первоначальной. Uh-huh. И все сейчас в нее играют. А в чем разница? Ой, разница очень большая. Я ни разу не играл в Warcraft, но uh-huh. разница огромная. Ну, потому в, что... в графоне или, или в, а, в героях, в персонажах? Скорее, в сложности и в uh-huh. самом геймплее, потому что Warcraft, он постоянно как бы оказуаливался. Uh-huh. для там, домохозяек. Там, uh-huh. Чем больше аудитория, тем uh-huh. э, больше упрощений, чтобы увеличить аудиторию да, еще да. больше. Ну, в общем, а это получается чистый Warcraft, на который все, который все полюбили и как бы uh-huh. подсели. Ну, мне эта тема, конечно, не особо интересна, но да, я ты знаю, не любишь что... такие стратегии онлайн, RPG, вид сверху, и, короче, тебя не, не втыкает, я так понял. Да не сказал бы, но просто... ММО я не застал в свое время, и сейчас uh-huh. мне просто неохота в это втягиваться. Uh-huh. Там слишком... Даже для меня слишком много времени это занимает. Uh-huh. Uh-huh. Ну да, ты человек, который поиграл в Ведьмака третьего, потратил полжизни, чтобы его пройти, да? Что я хотел сказать? Кстати, хотел тебе такой вопрос задать. Я вот когда ты играешь в игры, какой ты ставишь себе уровень сложности? Обычно на один ниже самого сложного. Вот, красавчик, потому что я тоже так делаю, потому что я хочу челленджи, то есть неохота просто так пройти на казуале, поэтому я сразу подумал, ты чувак, который любит челлендж. Слушай, какие у нас еще игры сейчас идут на на рынке, куда выходят вообще? Е3 конференция была уже после того, как мы с тобой поговорили, до того? Мы ее не обсуждали вообще? Она была 13 июня. Она была после. После, но вот... А, нет, точнее, до, подожди. Да-да, я сейчас смотрю, в интернете было июня 11 с 13 то есть а мы записали, по-моему, в конце июня. Да, на балду. Да. Какие-то мы еще, у нас поговорили. есть какие-то обновления по Сайберпанку вообще, что там Смотри, выходит? Gamescom uh-huh. был в Германии, он уже был после, uh-huh. и там как раз, то ли на нем, да, на нем, кажется, показали этот новый видео по Киберпанку. Uh-huh. Что там? В принципе, они показали не особо много нового, но геймплей, там разные виды способов прохождения миссии, допустим, за э, просто того чувака, который стреляет из автоматов, и за э, хакера. Хакер может там взламывать вплоть до других киборгов их эти э, протезы и творить всякое там. Э, У него есть выход в сеть эту, которая, не помню, как называется. Ну, то есть такие вот детали, да, показывают? Да, а Боевое, боевое прохождение, оно чисто там стреляешь, угу. убиваешь и все. Понятно. Ну, в общем, так, немножко больше геймплея нам показали, да, и угу. в принципе. А ты, ты вообще не следишь за новой FIFA, там новый туда-сюда? Ты... А, нет, спортсима я ага. вообще. Ну, круто, слушай, ну... Но, но... Да? Есть слушай. одна новость, которая просто сейчас угу. у всех бомбит от нее. Что за новость? Недавно выпустил трейлер... Тукей на новый баскетбольный симулятор, uh-huh. НБА, uh-huh. 2К, что ли? Да, там я помню, что-то новости про скан лица было у всех там, еще что-то. А, нет, сейчас, в общем, их трейлер, там почти половину хронометража показывают, как... Типа геймплей, да? Нет, не геймплей. Казино. Всякие однорукие бандиты, рулетки, которые позволяют тебе выбить новых футболистов. Не понял. 
Ну, ты заносишь деньги и можешь крутить вот эти штуки. А, это типа такая внутренняя игра, что ли, в NBA 2 Ну, это тоже способ монетизации. Ага. Он даже оформлен в виде казино, ну, одноруких бандитов в казино. Угу. И сейчас у всех это, от этого горит, потому что, ну, как бы прямым так, текстом тебе говорят, типа, заплати нам, угу. и у тебя будут самые лучшие игроки, ты сможешь что-то угу. выбить. А про игру они вообще очень мало показали там, Потому mm -hmm. что, ну, это, баскетбол не меняется. Ну да, ну ты и, знаешь, это... И сейчас она самая такая, на втором месте после Fallout 76 по этим отрицательным отзывам в Steam, допустим. Да ты чё? Да. Ты знаешь, сейчас вообще эта тема с монетизацией, мне кажется, эти компании игровые, они просто пытаются протестить, насколько можно выбить кэша из своих клиентов и своих покупателей без какого-то скандала. Но мне кажется, у них всегда есть такая запаска, как Shadow of War. Типа, ну, если не понравится, мы просто этот рубильник врубим и все сразу поставим на свои места. Ну, видишь, они еще... Мне кажется, сейчас такой момент, что многие правительства, та же Бельгия уже во все это взялась. А, да, кстати. Они начинают это рубить. И сейчас, кажется, последняя волна, когда хотят уже по максимуму в наглую uh -huh. срубить по максимуму с игроков. И уже когда запретят, ладно, все, мы uh -huh. это закрываем. И ну все. да, для тех, кто не понимает, я правительство сейчас, потому что то, что ты в онлайн покупаешь какие-то деньги, это все равно считается, они пытаются принять это за какие-то активы. То есть если у тебя есть каких-то криптоденег в игре, там сколько-то там, это за них можешь покупать какие-то вещички, то есть люди mm -hmm. это реально расценивают как какой-то реальный актив, который чего-то стоит. Приравнивают, а... пытаются приравнить к азартным играм, что по mm -hmm. сути... И... А, к азартным еще, да? да? Ну и, и к тому же налоги, вот что на самом деле правительство mm -hmm. хотят, они хотят с этого снять налоги. И сейчас даже Security and Exchange Commission, то есть э, ребята, которые, ну в смысле департамент США, который занимается вот именно проверкой всех этих финансовых дел, они тоже в это сейчас смотрят и пытаются понять, нарушается ли какое-то законодательство этим способом. Поэтому, да, вот эти игровые темы, короче, они распространяются, но видно, что они пытаются просто протестить терпеливость людей, терпеливость правительства и так далее и тому подобное. Слушай, пока мы с тобой разговаривали до этого, ты мне сказал, что какая-то странная тема возникает в игровой индустрии, что а, кто там кто-то кого-то убивает или самоубийством поканчивают смотри, люди. Что случилось? Вот та Зои Квин, о которой я уже говорил, угу. недавно, вот получается, ну, в Помнишь Мету? Сейчас mm. в геймерской игровой... А, movement. Да, mm -hmm. в игровой индустрии появ... такая штука тоже появилась. Mm -hmm. Сначала вот Джерми Соула, это композитор к, э, саундтреков к Elder Scrolls, mm -hmm. Morrowind, слышал там? Skyrim. Ну, я знаю про Morrowind ну, да. и Skyrim. И Ты... там эпичная музыка. Да, да вот эту эпичную mm -hmm. музыку написал Джерми Соул. Mm -hmm. И одна... То ли разработчица, то ли кто... Мой любимый музыкальный композитор — это, конечно, Джаспер Кит. И ага. его а, композиция к Hitman 4, Blood Money. А, да, это, Я штука. до сих пор слушаю это прям настолько красиво. Да, ну ладно, продолжаем. И она обвинила его в этом, в домогательствах, в том, что он... Она это кто? Я не помню имени, но, в общем, даже сразу несколько, кажется, игровых разработчиков обвинили его в домогательствах. Там, угу. Не в неподобающем поведении, короче. Uh -huh. И потом вот эта та же Зои Квин обвинила создателя... А Зои Квин еще в теме, да? Она все еще здесь она... разрабатывает? Нет, она забылась и вот решила о себе напомнить. А чем она занимается сейчас? Типа разрабатывает. Ага, понял. <laughs> и она обвинила создателя, инди-разработчика, вот создателя игры Night in the Woods. Довольно крутая штука, он тоже композитор. Uh -huh. Ну, саунд там прикольный. В том, что он месяц ее удерживал там у себя в квартире, насиловал и, в общем не давал, ну, забрал ее игру себе, сам делал ее, короче, в общем. А если она говорила что-то против, он сказал, что сейчас я тебе обрублю все связи в игровой индустрии, ты будешь никем, короче. Это Зои? Зои Квин, да, говорил. Uh -huh. Ну, судя по последней, ну, по ее репутации, ей мало кто поверил, uh -huh. но игровые вот э, журналисты и те, с кем он работал в студии там, которую он основал, они его быстро выгнали, заклеймили uh -huh. uh -huh. из-за вот этих серии твитов, и э, он через несколько дней покончил с собой. Да ты чего? Да. Э, он, ну, его сестра написала в Твиттере, что он до этого проходил лечение, он, он сам по себе, как я понял, довольно психически нестабильный был человек. Uh -huh. И, в общем, вся эта ситуация, она на него так повлияла очень сильно, как я понял, и он решил этот, такой выход себе обустроить. Ну, и в целом... Э, ну, довольно жесткая тема, и э, недавно вот один сайт, э, постмиллениал, что ли, он э, опубликовал там твиты вот э, Зои Квин за этот период, 
когда mm -hmm. она по своей, За период, словам, когда, по ее словам, она была да, в плену. Она была в плену. Mm -hmm. Там она свободно общалась с друзьями, что-то твитила на какие-то сторонние темы, mm -hmm. э, что-то рассказывала об своих отношениях, и в целом не казалась жертвой какой-то этой, которую не выпускает из дома. Учитывая, mm -hmm. что э, даже когда она писала о том, что происходило, она говорила, что она встреча... они встречались с другими людьми, у нее был доступ, как я помню, к телефону, и она даже смогла с помощью подруги типа купить билет, там, потому что у нее не было денег. Типа. Mm -hmm. И но вся эта ситуация сейчас обернулась так, что теперь все травят Зои. эту Зою Квин и этих инди... Ну, журналистов. Нет, не журналистов, а те, которые, с кем он работал. Mm, которые все его уволили. Да. Ну и вот сейчас эта ситуация вовсю как бы обсуждается. И mm -hmm. еще, ну вряд ли будет известно все. Mm -hmm. Но в целом вот такая вот жест, жесть творится сейчас в игровой индустрии. Ничего себе. Да, довольно печально. Но... Что тут сказать? То есть ты сам что думаешь по этому поводу? Это было правда или нет? Скорее всего, нет. Mm -hmm. Сейчас, ну вот та Зоя Квин и еще есть Анита Саркисян. А это Саркисян я слышал. Да. Она что, тоже имеет отношение к игровой? Ну что-то там было, какие-то статьи скандали. Да, она больше продвигает, типа, феминизм в играх и mm -hmm. против объекти... сексуальной объективизации вот, mm -hmm. при отображении там, женских персонажей. Ну... Есть слухи, то, что она как бы решила эту волну хайпа опять поднять с мету среди uh -huh. этих игровой индустрии, uh -huh. чтобы, не знаю, там, ну, есть хайп, есть деньги, там, ну, про да. них все подзабыли. Поблисити, вот, все дела. Фигня, да. Да. Ну, на самом деле, если мы будем говорить про объективизацию женщин в игровых индустриях, нас, ну, как бы... Я вот сейчас смотрю на Mortal Kombat 10, да, который предыдущий был, и прям мне немножко неудобно, потому что, ну, реально, прям, ну, сильно полуголые бабы там дерутся прям с такими этими, ну, все вылазить, все, как бы, ну, как бы начинаешь уже думать, ну, в принципе, да, как бы некрасиво, ну, uh -huh. вот, а, и поэтому ты чуть-чуть на этот поводу думаешь. Ну, я не против, да? Мне как-то все равно было. Там и мужики как бы с голым торсом все часто показывают накачанные, ну, когда человек смотрит, как бы мужик, ну, блядь, ну, я таким не буду, мне как-то не очень. Но у... Оразбек говорит за себя, да? Да. Ну и типа феминистки, они говорят, что типа это обратной объективизации не бывает, то что вы, мужики, себя ассоциируете с этим, а на это смотрите, типа, голодными глазами. А женщины, им неловко смотреть на это, а мужики их типа, ну, качок, ну и что. Ну, хотя на самом деле там... Часто были опровержения, типа, девушка, у какой торс у там, угу. какого-нибудь этого Ведьмака или там Геральта. Ну да. И, ну, двой, есть, двоякая ситуация. Двоякая ситуация, да. ты думаешь, что есть какая-то все равно степень лицемерия, что, в принципе, вы говорите про женщин, да. но у мужчин тоже есть очень много а, объективизации в сексуальном плане, так сказать. Какие игры еще у нас ожидаются впереди? На что ты сейчас надеешься, во что ты хочешь поиграть, что ты хочешь скачать сейчас, чего там у нас есть? Ну, я сейчас играю в Destiny 2 и жду, 1 октября будет дополнение Shadow Keep. Это такой переделка там меты. В целом, ну, мне сейчас только это заходит. А что еще жду? Блин, сложно сказать. А Destiny это про что игра вообще? Borderlands, знаешь? Ну так, по трейдерам только смотрю. Блин, тебе сложно объяснить. Ну это больше, знаешь, как Diablo, но шутер. Ага. А, то есть все сверху так вот все? Не, не сверху. Ты шутер, но в плане прогрессии персонажа там. Ты выбиваешь шмотки там и качаешься вот за счет них, допустим. Слушай, как тебе понравилась игра, в которую мы играли недавно с Сергеем Тяном? Перед этим дай-ка я быстренько сохраню то, что у нас есть на всякий случай. Потому что у нас уже 40 минут, и мы вернулись. У меня был вопрос к тебе насчет игры под названием Overcooked, или как она называется? Да, Overcooked. Мы пошли к серому в офис, к Сергею Тяну, нашему любимому гостю. Он пригласил там у него телевизор, конференц-зал, все дела. Mm -hmm. И он играл на... Что за приставка? Switch. Nintendo Switch. Nintendo Switch. Прикольная mm -hmm. тема. Я чуть сначала не понял, что за фигня. Mm -hmm. Как будто это был просто PSP какой-то, но как-то отсоединяются эти пульты. Mm -hmm. Да, да. Давно эта тема уже вообще на рынке? Ой, блин, уже года три точно. И вообще, Если ты больше. не знаешь, она, она как-то получает какую-то популярность? Популярная эта тема или нет? На уровне Xbox mm -hmm. он менее популярный, чем Sony, потому что там она довольно слабая. Но mm -hmm. сейчас геймеры привередливые, они любят красиво, mm -hmm. что было. Ну да, да. Ну мы играли в такую прикольную игру, называется Overcook, да? И да, там, получается, так, это было... 
Блин, забавно, потому что ты играешь за каких-то чудиков, и вся тема, чтобы ты работаешь в ресторане, и тебе надо приготовить какое-то блюдо, и каждый должен отвечать за свою тему. Помыл посуду, приготовил еду, выбросил мусор. Что там еще было? Ну, пожарил, поставил там, помял Порезал. Ну, это было прикольно, такой supply chain, и как-то мы так в нее включились вообще. И после этого был Супер Марио еще. Вообще, ты не знаешь, про какие-нибудь такие, такие же игры? Или... Эта игра вообще популярная была, Overcook? А... Потому что мне писали, когда я скинул фотографию, мне писали друзья, говорят, о, мы тоже в нее рубились там на работе. Это какая-то офисная работа, офисная ну, игра какая-то. Она больше стримерам подходит. Они обычно ага. хорошо это обыгрывают. Да, хорошо тогда... комментируют да, на да. эту тему. Слушай, можешь там постримить на эту тему? Можно, Прикольно. В целом, такие же игры, я на самом деле не особо помню, потому что вот за счет этого, кажется, и выстрелило, выстрелило то, что она не только кооперативная, но еще и требует слаженных действий. Да, там надо пасовать друг с другом этот, еду, мусор, тарелки, да, да. то есть, да. А, обычно что, кооператив он к чему сводится? Ты, ты стреляешь бегаешь, в одну точку и ты да, стреляешь. Да, да. Но стреляем ага. в одну точку как можно больше. Угу. А, есть, конечно, такие режимы в некоторых играх, допустим, в той же Destiny, угу. там есть такие темы, как рейды. И там тоже надо не просто стрелять, а знать, что делать и соблюдать определенную последовательность, там, коммуницировать постоянно. Uh -huh. Но это уже как бы считается таким high-level геймингом. Там. Uh -huh. Это активности для высокоуровневых игроков, типа. А именно такие же игры, блин, сложно вспомнить, на самом ну, деле. Мне нравится, знаешь, это такая была тупая игра, на самом деле, когда только-только мне показал, вы, ну, мы начали играть, думаю, что за фигня какие-то, ну, типа Little Big Planet, но какая-то такая. А потом, когда ты понимаешь, что там надо, ну, там реально есть смысл, то есть есть какая-то цель, есть какая-то общая, то есть там реально какая-то слаженность, командная работа, и я прям реально влился в эту игру. Мне так прикольно, потому что игра реально такая простая, по идее, по графике, по всему, по сложности, там, ну, так... А потом, когда ты понимаешь, что там реально надо думать, там реально mm -hmm. надо как-то... Там надо быстренько себя тренировать, потому что каждый раз у тебя появляется новая кухня, новый да. левел, да, каждый и новые level, задания. Он как небольшая головоломка, там да. желательно даже сесть, как бы, после пары прохождений неудачных, поговорить обговорить, другом, да, да, и понять, как бы, какой самый оптимальный способ для прохождения. Что да, то есть суть в том, что у тебя три чувачка, и они все на одной кухне, и каждый чувачок должен делать какое-то свое задание, и потом это задание передавать своим другом. Ну, помыл посуду, передал тарелку. Mm -hmm. Там порезал, передал резанное в кастрюлю. Там, кто... mm -hmm. И кто-то должен отвечать за свою тему. То есть это было... Это так... Ну и получается, ты там... Вы так туда-сюда бегаете, потому что вы паникуете, ничего. И это реально в настоящей жизни так и бывает. Как mm -hmm. бы э, в настоящей кухне, либо еще в каких-то таких supply chain там, или в каких-то таких этих да, э, бизнесах. Да, каждый и... за все подряд берется, и получается полный хаос. Да, поэтому надо как-то думать и э, эту слаженность. Поэтому для тех, кто не знает про эту игру, попробуйте, потому что она реально, мне кажется, mm -hmm. эта игра, почему в офисах ее играет, она строит э, командный дух. Mm -hmm. И мне кажется, она очень полезна для этого. Что, там, типа... кстати, максимум 4 может быть. Ага. Ну вот, как раз-таки, в принципе, неплохо. 4 типа, там, по ячейкам создал туда-сюда. Ну, мне очень понравилось. Я помню, я скачал Little Big Planet. У меня были гости дома. Я даже взял у Алена дополнительные нашего друга джойстики для Соньки. Думал, мы сейчас будем играть. Когда я 10 лет назад в него поиграл, мне так понравилось. Я в магазине поиграл, и быстренько классно было, так смешно. Это была первая часть, а сейчас четвертая часть. Там вообще как-то не так, что ли, либо что, непонятно. В общем, слишком все сложно. Mm -hmm. а, и я еще был, по-моему, не очень трезвый тогда. И, в общем, никому ну, она не да, зашла. у нее суть там просто проходить уровень. Да, там, да. Все вместе и все. А сейчас я прям хочу реально поехать опять к серому и поиграть в эту игру. Прям что-то. Сделать турнамент какой-нибудь, я не знаю. Было прикольно. Там даже ехать не обязательно. Свич он к любому телевизору. А, ну либо он, да, сюда подвалит. Ну, у него же телевизор. Ну да, телек клевый. Ты хотел мне сегодня толкнуть телевизор с утра, я просыпаюсь. Я такой, что? Телевизор, да. В итоге он был китайским. Да. Полностью. И насчет китайского не то, что он был сделан в Китае, он был китайским для китайцев, то есть вообще это... Да. Возможно, даже паленый. Понятно. Слушай, какие у нас новости по GTA-шке? Там что-нибудь входит или нет? Нет. А про були? Сейчас вот много разговоров про були. Ты помнишь такую игру були? Да, помню. На самом деле там был какой-то типа анонс, но это был фейк. Пока Rockstar вообще молчат. Они, как я понял, сейчас заняты своим этим Red Dead Redemption вторым, его онлайновой частью. Ее пока развивают. Ну ты в нее не играл особо, да? Потому что она эксклюзив такой же, да? Она консольный эксклюзив, только на Xbox и PlayStation 4. Ну мы как бы ПК геймеры ждем. Да, да, да. С такими скрещенными пальчиками. 
вообще надеялись, что на Gamescom ее покажут, на mm -hmm. D3 покажут, на TGS вряд ли не показали бы. А Gears 5 э, уже вышел, трейлер там, все дела? А, он 10-го, по идее, вышел. Только трейлер или вся игра полностью? Не, игра вышла. Блин, это же Gears of War, правильно? Mm -hmm. Я вот, помню. Кстати, вот сейчас это довольно-таки высокие оценки у нее. Даже Все хвалят, да. Не, я помню, тащился, когда первая вышла, она еще вышла на комп. Потом а. ее потом перестали на PC выпускать, да? А, да, и потом опять начали. А уже опять начали? Четвертая часть. Четвертая часть? Блин, классно. Я так тащился по чуваку, который в первую часть. Маркус Феникс, да. Scratch one grab. Run through the pain. Nice. Это было так прикольно, и... Uh, я прям тащился, я даже помню, у меня был маленький ноутбук такой, дряхлый, я все равно скачал на торренте эту игру, установил ее, она у меня пошла, я такой, ничего себе, рубился в нее. Потом перестали выпускать на PC, у меня была такая депрессия, потом у чувака была, помню, Xbox 360, и была эта игра, я всю ночь просто, потому что я в гостях был, думаю, нет, пока здесь мне надо проиграть, пройти ее полностью, прошел эту игру вторую, по-моему, в третью я так и не играл. С четвертой, ты говоришь, они начали Да, четвертая она в магазине MS Store, это... Внутренний магазин, в винду 10 вшип. А вот... Э, а на Соньку нету, да, до сих пор нету такого? Э, нет, это эксклюзив Блин, как сейчас хотел бы поиграть в нее. Еще она вот сейчас в Стиме появилась. Э, Я стоит... даже сейчас помню, как слышу, как тебе потом... Это бензопила, вообще класс, кайф вообще была игра вообще. И что там? В Стиме она стоит всего 1065 рублей. В Тинге можно перевести. Блин, у меня-то компания тут для такой темы. И это... Учитывая, допустим, что для консоли она стоит 4000 рублей, uh -huh. 20 тысяч тенге, это очень выгодно, в принципе, да. расти именно. Но уровень поддерживался, я не знаю, что там произошло в третьем, я уже вообще ничего не помню. Но Маркус умер, да, в итоге? Нет, он вроде бы еще живой, но старик, но ты а, да? за него не играешь, кажется. В этой, в пятой, да, части? В четвертой тоже. А, даже в четвертой? Да. А ты там играешь за код другого чувака, за, за его сына? сына. Uh -huh. А, девчонка, кто его, внучка, что ли? Uh, нет, она какая-то левая, не помню даже. Uh -huh. Там, ну, сюжет в четвертый говорят... Ну, я четвертый прошел, там сюжет какой-то незапоминающийся. В пятый говорят намного лучше. Ну, в пятый там у них какая-то женщина на первых порах, на первых местах там прям, что за нее типа играть. А, вот, кстати, это, мне кажется, была трейлерная фигня, типа... Опять же, да, чтобы просто левым понравится. Потому что, как я понял, пятичасовый пролог, там за этого сына играешь тоже или за какого-то другого человека. И в целом все геймплейные ролики, которые видел, там был мужик. Интересно. Слушай, а вообще ты играл или нет? Гирсу нормально прям так? Только в четвертую прошел. А первую совсем чуть-чуть. Не знаю, я играл в нее просто намного позже, и она меня не очень впечатлила. Да ты что? Я вообще с нее так тащился. Даже неинтересно, выйдет ли какой-нибудь этот... У нее проблема была с работой, в принципе, на новых системах. Она как-то странно как дерганно mm -hmm. играла себе. Ну, Но да. я вроде бы почти прошел даже. Mm -hmm. Ну, вообще, мне игра очень понравилась. Я бы, конечно, хотел mm -hmm. в нее поиграть. Какие-то есть обновления по браузерным э приставкам? Да? Мы же, помнишь, в прошлый раз говорили, что нету... Э что скоро отменят нафиг все эти приставки, все делают в браузере. Вообще какие-то есть еще новости? Кто-то про это говорил, mm -hmm. что или все еще держит это все в секрете? Ну... Что-то Google Stadia вроде бы даже какую-то конференцию проводили, uh -huh. там побольше подробностей было, но в целом они просто про технические вот эти детали говорили, потом uh -huh. где это появится, там, какие игры будут на этот выходе. В целом ничего особо нового не сказали, там каких-то новых этих не появилось. Uh -huh. Да и в целом... Наша страна она не является приоритетом, поэтому... То есть мы это не увидим, да, в любом случае? Да, мы пока это не увидим. И даже в России это особо не продвигается, пока только Европа. Чувак, ты какой-то пессимистичный. Все будет нормально. Мы скачаем, спиратим, все заработает. вообще, да, через VPN получим доступ. Через VPN доступ. Ты что, чувак, ты что делаешь? Это Казахстан. Нет, при том, что в США интернет как бы похуже, чем в той же России. Не знаю, почему они хотят сделать нам поближе. Ну, как сказать, деньги решают. Ну да. Ты не отслеживаешь? У нас недавно были в CSGO, кстати, чемпион какой-то. Наши казахстанцы дошли до финала, там разыгрывали миллион долларов. Да, они второе место взяли, мейджор там был, не помню. Ты в CSGO вообще не катаешь? Не, перестал. Вот мне интересно, сейчас у нас в наших же чемпионатах, знаешь, что у нас э, участвуют, так мы даже про это не знаем. У нас, ты знаешь, я, у нас, оказывается, есть федерация по киберспорту, я пытался пригласить пару э, людей, но 
там как-то все не очень, поэтому очень много понтов, так сказать, когда я позвонил туда, и очень мало каких-то типа, о, давай мы тебе поможем там. Ну да, вот единственная эта команда Авангар, только она, по сути, сейчас и тащит от Казахстана. Ну они от федерации это или сами по себе? Скорее всего, сами по себе. Почему-то что-то я не помню, чтобы... Я одно время был подписан на их паблик, когда просто следил за КСом. И это, не помню, что что-то такое там поднималось, они уже довольно давно. Uh-huh. И еще, ну, они еще в пупк играли, тоже показывали неплохие результаты. Да, ты что? Uh-huh. То есть они не только в одну игру играли? Ну, там вроде бы разные составы были, потому uh-huh, что понял. обычно киберспортсмены только в одной игре. Так интересно, почему в Казахстане так это, ну, почему у нас ребята такие крутые? Ну, в смысле, почему не какого-то Китая, Кореи там, или еще что-то, или России, Америки, а прямо у нас прям. Да вот, тоже странно. Может, вот может по... запрещенные препараты мы используем? Да не, вряд ли, кумыс. Не, на самом деле, а киберспортсменам можно ли, ну, не знаю, зафигачить Адерола там или еще каких-нибудь? Вот, кстати, это на интернешнале это не проявляется. На мейджерах вроде бы и на... Надо сдавать кровь, да? Да, что-то такое есть, кажется. Это довольно... Спорная тема, на самом деле, потому что, ну, вот, ОГ, которые выиграли International, их mm-hmm. обвиняют сейчас, по крайней мере, А какие препараты используют? Адерол все-таки или нет? Ты не знаешь? Вроде бы... Сейчас, не помню ну, скорее всего, Адерол. Да, скорее ну, всего, Пацаны Adderall. же, uh-huh. ну, как сказать, просто студентота. Ну, no. что, только Адерол или Риталин, по идее. Не спрашивайте, откуда я, блядь, это знаю. В Апекс все? Умер? Да. Ну, видишь, он... Да, я что-то смотрю, у меня приходят имейлы, там, у нас новый персонаж. Я Люди говорю, не играют, но там тоже был, кстати, небольшой скандал с монетизацией. Да? <laughs> да, там получается... А, они... ну да, у них же там можно было всякие вещи покупать. Да, они сделали такой боевой пропуск небольшой, mm-hmm. где э, есть 26, что ли, сундуков, и если ты их всех откроешь, mm-hmm. э, то тебе, ты сможешь приобрести за 10 долларов скин на топор. Uh-huh. Ну, типа вместо атаки обычной ближнем, ближнего боя колоком у тебя будет топор. Uh-huh. И чтобы открыть эти 2-6 сундуков, ты можешь максимум вроде бы открыть 9 бесплатно, а потом за остальные 130 баксов надо заплатить. Uh-huh. И плюс 10 топор. И типа другими способами никак. А топор больнее бьет или нет? Нет, так же. А просто просто скин, он да? красиво выглядит. Да. Uh-huh. И все начали возмущаться, потом эти ответили в таком стиле, знаешь, который всем не понравился, типа вот вы халявщики, uh-huh. играете в нашу игру бесплатно и еще что-то тут вякаете, короче. Uh-huh. Вы вот заплатите нам, и это. Как ты к этому относишься? Халявщики ли они или нет? Конечно нет. Ну как бы эти люди, которые... Ну, если бы их не было, то играли бы только те, кто платят, и ну, с кем бы они играли? Между собой это было бы совсем мало людей. То есть какое, что от этого получает и Apex, и кто там, и ей производит, да? Да. Да, то есть из-за того, что игра халявная, в чем бенефит? Вот Respawn Entertainment, во-первых, у них и так как бы есть монетизация, скины, все все вот эти вот лутбоксы, просто они делают еще один слой монетизации поверх этого. И возмутило в основном вот, вот эта часть. То, что они добавили новую валюту, за которую покупаются эти ящики, uh-huh. этот топор, который можно купить только платно. И, ну, это мало кто как uh-huh. бы использует сейчас. То есть это они лицемеры, в принципе, в том плане, что за счет того, что столько людей играет в их игру, они на самом деле еще больше денег получают, в том плане, что, во-первых, лутбоксы всякие, во-первых, монетизация. Uh-huh. А какую-то дату они собирают со всех своих юзеров? Есть ли такая тема? Как, например, uh-huh. ты в интернете там куки забираешь? Не уверен, там, uh-huh. вряд ли, потому что он через Origin uh-huh. распространяется, там, вряд ли какая-то информация есть полезна. Uh-huh. Ну, не было таких вот слухов. Uh-huh. Но в целом, видишь, платные сетевые шутеры, ну, и игры вообще в целом, они очень быстро умирают. И обычно, ну, одна из сотен, наверное, станет такой популярной, как, допустим, Overwatch. Uh-huh. А сейчас на... Ты думаешь, Апекс умерла? Нет, она же бесплатная. Ну да, сказал платный. Да, Да, получается, там есть сейчас костяк игроков, которые постоянно в нее играют. Она вряд ли уже превзойдет там тот же Fortnite, потому что, ну, слишком много контроверсий вызвали разработчики, они сейчас не особо на коне. Да и сама Е, она очень жадная в плане денег. Для нее главное — это финансовый успех, как бы. Они сейчас даже... Чувака, который этот последние лет 6, что ли, руководил отделом разработки FIFA, 
которая добавила в FIFA очень много таких вот систем монетизации, которые просто, не знаю, нормальный игрок, который ну, сразу бы плевался от них, а те, кто покупает спортивные симуляторы, обычно это люди, которые, ну, футбольчик, о, поиграю. Угу. И для них они особо не в теме, как ну тематизация да. работает, эти лубоксы, и они просто смотрят, там, можно купить какой-то пак. Угу. Они покупают, и их команда становится сильнее, и все. Там очень жуткие, на самом деле, условия. Там каждый год ты покупаешь игру, каждый год тебе надо покупать эти бустеры всякие там. Насчет ну, каждого года, это, это, конечно, да. Я до сих пор не могу поверить, что FIFA все еще, ну и все остальные 2K, NFL, NHL, они как-то... Ну, это, это все еще работает. То есть каждый да. год новая игра, и ты ее покупаешь, потому что я даже сейчас сам купил FIFA 19 где-то пару месяцев назад, сейчас уже 20-я вышла, я думаю, блин, ну, да. купить ее что ли, а то перед пацанами как-то неудобно. Ну вот, получается, раньше FIFA... Она модифицировалась как бы даже на тех же компьютерах. И там uh -huh. можно было обновлять, допустим, статусы команд, игроков. Uh -huh. Просто модификация. Сейчас они это запретили уже последние лет пять, кажется. Uh -huh. У них до какого-то момента склады обновляются, а потом все, покупайте да, 20-го. потом покупай новые тогда, uh -huh. чтобы получить обновленные данные. Uh -huh. И сама система монетизации там жесткая, очень жесткая для, допустим, таких игроков, как я, которые вообще не хотят платить ни за что. И... Они сейчас стали э, во главу вот этого DICE, который делает, делает Battlefield, и компании, которые делают Need for Speed и бернауты, э, uh -huh. гонки. И вот сейчас ждем нового, <laughs> новой волны монетизации в играх от EA, которая uh -huh. просто ужаснет всех своими масштабами. Я хочу тебя сфотографировать. Такой муж готовый Блин, понятно. Какие-то еще есть у тебя моменты, которые ты бы хотел рассказать, или мы, в принципе, уже все обсудили, потому что я вижу, что мы уже подходим к концу нашего подкаста. Какие-то нам надо что-то ожидать, что-то что еще на что-то надеяться, чего-то опасаться? Так, новых суицидов не знаю. Хотя нет, вряд ли они будут после... Ну, сейчас эта тема, она очень обсуждается и... Помолкли вот те, На которые... каких сайтах ты все это читаешь? Это вообще в основном? А, в основном DTF, Канобу и на Reddit. Угу. А, в основном там все читаю. Потом... Ну, еще ВКонтакте есть пара пабликов, которые угу. довольно оперативно вот выдают инфу. И Понятно. все, в принципе. Интересно. Уразбек, спасибо тебе большое, что пришел mm -hmm. со своими обновлениями по видеоиграм. Mm -hmm. Я тебя только что за лайв стримил тоже, поэтому ты у нас первопроходец. Первый и второй гость, получается. Первый гость, который пришел во второй раз в нашу студию. А, надеюсь, что и не последний. Mm -hmm. Ничего не... новое появится, приду. Давай-давай. Дамы и господа, с вами был Разбек Жумабеков, и это был Самир Азизи специально для Азизи Подкаст. Дамы и господа, не забывайте подписываться на наш подкаст и ставить 5 звезд и хорошие отзывы в iTunes, это очень и очень поможет нашему проекту. По всем вопросам о партнерстве пишите на azizipodcast.gmail.com Всем спасибо, все свободны, приятного, приятной игры вам, что наша жизнь игра. До свидания, мы вас любим.